0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天和我们在一起的是杜成。Hello， 杜成
1: 。Hello， 徐涛
0: 。所以今天我们要聊什么话题？<笑>
1: 我最近其实是花了很大心思在这个《魔兽世界》上面，
0: 嗯，对
1: ，这是一个大型多人在线网络游戏，估计咱们听众里应该就算没玩过，应该也有很多人听说过吧？对
0: ，连我这样都听说过。我我觉得我今天聊这个，我会被骂嗯，为什么？因为你知道前一段时间其实聊了好几个，我已经被别人说我不懂，就比方说我采访古月，就是他是一个专门做户外的人。然后就有人评论说：“哎，徐涛不懂户外。”然后我想想，我的确也不太懂。<笑>后来我上周那个上一期是跟那个大旗虎皮老师聊黑帮电影，我还做了功课呢。对,啊、对，然后也有人说很抱歉，徐涛不适合聊这个话题。<笑><笑>所以今天要聊的，然后你今天
1: 就想再挑战一个吗？<笑>今
0: 天再挑战的这个更加糟糕，就好歹黑帮电影，好歹我看过，对吧？就是《教父》我也看过，嗯、<哼>年少的时候看过。然后做这个采访之前，我还也看了《美国往事》，也看过，所以好歹还懂一些。嗯、<哼>但这个《魔兽世界》，我是玩都没玩过，嗯、所以，我已经做好心理准备了。就大家如果要骂就骂吧，嗯、<哼>我不怕。<笑>
1: 我我是觉得还好，是因为就算你没有玩过这个游戏，然后有两件事情，一个是。这个游戏的它在这个流行文化，然后甚至是在一些社会事件上面的，它是有这个传导效应的。就是很多跟这个呃，就是现在在流行文化里或者这个社会上有一定名气的一些梗吧，或者是一些相关的东西，其实是跟这个游戏有关的。嗯、另外一个东西，其实就是你以前也是记者嘛，对，现在这个也还是仍然可以算这个记者什么叫算<后>我？我就是
0: 个记者好吗？
1: <笑><笑>好吧，好吧。然后，然后我们做记者应该就是大家基本上都读过一篇。很有名的讲游戏的文章，嗯、呃，叫做《系统》，是那个《南方周末》啊对对，嗯，这个当时发布的，嗯，当时这篇文章呢是影响力蛮大吧？然后他讲的是这个当时的一个在国，对,对，在国内很流行的一个网游叫做《征途》，讲的是这个，嗯、相当于基本上把一个整个的公开的一个社会折射到一个游戏里边，呃，这篇文章算是在至少是在记者的这个圈子里是很有名的，对
0: 对是，而且你说到记者，我就更加有底气了，因为我。记得我入行没多久，我就特别露怯，我总觉得自己这个也不懂，那个也不懂，问出来的问题很傻。然后有一位前辈就很认真的跟我说：“<笑>他说，问问题是记者的天职，没有傻问题，只有回答不出问题的人。所以今天我问出的所有的问题都不是傻问题，回答不出是你的锅。”<笑> OK， 那那、嗯、那我们来说一下，就是你、啊、你怎么突然又对《魔兽世界》这个游戏这么？热衷，然后已经到了非常上头的地步。就今天我跟杜晨打电话的时候，<对>杜晨说他要放一个年假来打这个游戏。<笑>嗯，啊
1: 、呃，我怕这个东西被我老板听到啊，<笑><过>要删掉吗？不过不过不删，没没有关系，嗯、没有没有关系。反正这个说出去的话泼出去的水嘛，对吧？嗯、这个一个人做事一个人当嘛。哎呦，<笑>最近那个《魔兽世界》这个是一个很老牌的一个游戏了，然后已经十四五年了的这个样子吧。我们录制这个节目是这个周一十一月二十三号的这个晚上，然后他在这个明天，也就是这个周二的这个早上七点就会开这个全新的一个版本。这个游戏从发布到现在已经经历个得有六七个、七八个这种大版本的样子了吧？每一次这种新版本发布的时候，都是算是在这个游戏玩家的这个群体里算是一个比较重要的。这么样的一个事件，我之前是这个游戏机算是一个比较老的一个玩家了吧，嗯，大概有十一二年的样子，嗯中间也算是这个离开了很久。我们游戏玩家的这个术语叫 AFK（Away from Keyboard） 的这个意思，基本上就是你离开这个游戏，不玩这个游戏了，也有好几年没玩了。然后最近反正要开新版本，要不要不要把这个东西捡起来？我跟我老婆也都呃，我们俩其实就挺有意思，我觉得可能一一会儿会聊到吧。嗯嗯对，然后我们俩其实都是在玩这个游戏的。所以，我们现在就比较期待的明天这个新版本的这个发布。
0: 嗯，《魔兽世界》这个游戏是多长时间了
1: ？应该是2004、05年左右这块儿。哦，对， 2 0
0: 0 4年我看到了。嗯， 2 0 0 4年11月23日正式运营，那刚好就是我我们今天录制就刚好有16周年
1: 。是的，对，而且这个游戏最近刚刚举办了那个16周年的那个庆典活动嘛？对，啊、我开始玩差不多是已经是零。七年底或者是呃零八年初左右的时候了。这
0: 个游戏怎么就能够这么类似于历久弥新的感觉
1: ？这个还蛮有意思的。《魔兽世界》其实不是一个最早的这个我们所谓的 MMORPG， 就是大型多人同时在线的角色扮演网络游戏嘛？它不是最早的这个 MMORPG， 在它前面呢还有。什么 EverQuest 呀、啊，然后还有国外的一些比较知名的，然后包括这个星战系列，甚至也有这个大型多人在线的网游，嗯、比魔兽世界的这个时间更早。但是我自己就纯从这个一个玩家的这个角度来讲的话，我是觉得它这个游戏的设计是对于新手其实是一种很友好的，对于这种所谓的休闲玩家，其实是一种很友好的这么样的一些设计。它里边的很多就是你进去要创立一个角色，然后你有。各种各样的种族可以选呀、啊，你有各种各样的职业可以选啊，然后每个职业还有很多个不同的天赋可以选啊。我觉得可能让有不同的这种喜好的玩家都能够找到，哎，我可能更适合玩一个，比方说我站在我战友的背后，呃，我是一个治疗者，我给这个其他的这个受伤的人加血啊，就是能够让每个玩家都，呃，找到一种属于自己的这种玩法吧。然后以及它的这个内容是非常的多的，这个跳出玩家的感觉吧，纯从一个可以说我是一个观察者，在魔兽世界之前或者在魔兽世界之后，有很多各种各样的网络游戏，然后他们也号称自己的这个内容是比魔兽世界更多的。啊、然后像比如说 EverQuest 游戏的这个名字、嗯、字面含义就是无尽的任务嘛，可能最终很难有像魔兽世界这样，就是把这些很。大量的这些任务啊，你可以去游玩的这些内容啊，成体系的串在一起，给玩家一种就是很有体系的这种感觉，代入感很强。我觉得这里可能还要补充说的一点就是，《魔兽世界》是《魔兽世界》嘛，但是在他之前已经就是魔兽的作为一个 IP，、嗯、它已经存在了非常非常久了。有这个《魔兽争霸》嗯，包括之前有这个原著小说。
0: 哎，我还真不知道。
1: 对，当时很多玩家爱玩《魔兽争霸》嘛，啊、这是一个叫 RTS 游戏，嗯、叫做实时战略的一个一个游戏，就是两个人或者多个人在同样一个地图里边建立自己的基地，去生产一些兵，然后去打对面的基地嘛。可能在上世纪末，然后本世纪初的时候，就说起来感觉已经很很多年以前，但是确实是这二十多年以前了、嗯
0: 嗯。帝国时代是不是也是属于这种你刚刚说的？<对>哦、是
1: 的，帝国时代也是 RTS 啊，对吧？帝国时代你知道吗？嗯嗯
0: 我玩过，<笑>我是不多、啊、玩过的游戏。所对、啊、所
1: 以你不是完全脱离相关的话题的
0: 。哎，你除了玩那个《魔兽世界》这个就是在线多人对战游戏之外，你还玩其他的吗？类似于跟其他的在线的游戏相比，魔兽、嗯、是就是在你心目当中是什么样的一个地位
1: ？别的这种大型的多人在线的网游，我玩的比较少，就是小学跟初中的时候玩过那个《仙境传说》《石器时代》这两个游戏吧。然后，当时的那个那些游戏都是那个二 D 游戏嘛，或者叫那个伪三 D 游戏。然后《魔兽世界是》是首先它是第一个纯粹三 D 的一个一个游戏的，从视觉上的这种震撼的感觉是和那些二 D 游戏或者伪三 D 游戏完全不一样的。玩那两个游戏的时候我还小，没有办法很客观的去去评价他们，但是至少我当时觉得好像《魔兽世界》更好一点，它好像嗯更公平一些，就是我在里边投入的一些。精力去下的这些功夫是能够，不说立竿见影吧，就是不会有这种 instant gratification。但是过个大概几周、几个月，甚至几年的这个时间下来，我是感觉我花在游戏里边、花在我这个角色上面的这个时间和精力，当然也包括钱，是值的。嗯、这个这个是魔兽世界，啊、对
0: 。为什么会觉得是值的
1: ？它带给我了足够多的快乐吧。
0: 嗯，所以就并不是说你把那些大型多人在线游戏全都玩了一遍，嗯、然后最后发现自己喜欢，唯独喜欢这个，嗯、而是一开始可能你就大多数时间都玩这个了，所以就
1: 对，感觉跟你的生活
0: 交织在一起了是
1: 是。是的，没错。就是说实话，再去看其他的带有这种多人在线这种性质的这些游戏，我感觉可能我的观察是确实没有一个极少有。其他的游戏能够做到像《魔兽世界》这样的这个感觉的，好像最近国外的一些开发者，然后其中有公司，甚至有个人性质的开发者，他们在做类似于《魔兽世界》的这样的一种纯 3D 的很有代入感的这种网游。你去了解一下这些游戏的这个幕后团队，然后这些主创、这些核心开发人员，我我看过很多跟其他这些新游戏的这个主创人员的采访，基本上得到同样的答案，就是他们都是魔兽世界的忠实用户。当然，可能说有一些是现在还在玩的， uh, 有一些是对这个游戏不太满意的，然后想要做一个真正让自己满意的这个游戏的，对，很多都是这样
0: 。游戏黄埔军校。<笑>
1: 对对对，有有一点这样的感觉吧，因为毕竟魔兽这个游戏这个 IP 的这个背后公司暴雪嘛，它已经存在了很多年了嘛。嗯、这个游戏本身它也已经从零四年上线到现在十六周年了嘛。嗯嗯、我前两天还看了有一个刚刚离职的设计师的采访，他之前就是因为喜欢玩这个游戏，嗯、然后去暴雪申请了一个职位，然后成为了这个游戏的设计师，嗯、然后一做就是做十十三年吧，好像
0: 。哎，你这么一说，我想起来我在硅谷采访过这样的人。嗯就是他是因为喜欢这个游戏，后来在美国读书之后加入暴雪做了一个游戏开发者吧。后来又觉得好像那个就工程太大了，一个游戏可能他们要做上好长时间。但我采访他的时候是手游层出不穷的时候，所以他就出来了。但他又觉得手游非常的简单，太简单了，所以他那个时候是开始做类似于能够用 sensor 来去甄别人的动作的那种的一种算法。Mm hmm. 对、嗯、<哼>我，我记得我做过这样子的一个采访
1: 。对，这个其实就是说，网游这个东西嘛，它本身就是一种比单机游戏更容易上瘾的这样的一种游戏的形式。其实，当然肯定也有很多人，就是即便是我，也有对这个游戏有不满意的地方。就当然这个不会去抵消我总体上对于这个游戏还是非常的喜爱吧。然后也很看好这个游戏的未来，<笑>是的。
0: 要八卦一下了，嗯、因为你的太太都是从魔兽上，嗯、对对<笑>所以魔兽是你的红娘。
1: 没错，没错，可以这么说吧。首先，我们从高维度的上面去说，就是这个事情，<维><笑>我觉得可能就像今天，可能很多人在这个社交网络上面，他有很多粉丝啊，然后他还很沉沉溺于在社交网络上面去发一些东西啊，维持自己的人设啊，就好像这个社交网络上的账号已经成为了他的第二人格，甚至是成为他的第一人格一样。这个《魔兽世界》，它在相当长的一段时间里边，我觉得对于我来说，它也是一个，它有点像是我的第二人生。就是我在现实当中，可能我过的是一一种生活，然后我在游戏当中，我过的是另外一种生活，然后夸张到以至于我觉得这种人生是我不能够放弃的，嗯、就是放弃了会觉得比较可惜吧，不能说完全不能放弃，其实放弃也很容易啊，中间也放弃过，对，但是还是觉得很有很有替代性
0: 。哎，所以你你在游戏中是什么样的人生呢
1: ？我觉得要不就从我刚开始玩这个游戏说起吧。嗯
0: ，好呀。
1: 刚才说07年底或者08年初，反正大概是那段时间开始玩的吧。当时在那个游戏里边，是玩家角色封顶是70级。我们玩家对于这个游戏里的不同版本或者这个游戏里的不同的时代，我们是用等级的封顶去划分它的。就比方说刚开始玩的时候封顶是70级，我们就叫它70年代。然后后来有80年代啊、9 0年代啊，再到后来所谓的100年代、一1一、一百二。对我是70年代加入的。然后当时就随便挑了一个种族，就挑了一个人类，因为当时觉得可能人类看起来正常一点吧。当时我还没有太准备好接受其他的那些歪瓜裂枣似的那些种族。对，你就当时也刚开始玩这个游戏嘛，然后也不知道该选什么，随便挑了一个，好像在潜意识里更符合自己这种人格的这么样的一个职业，所以我就选了这个圣骑士这个职业，就慢慢开始练级。满级了之后，基本上后来一起玩的朋友都是在游戏里不知道通过什么样的方式，然后偶然认识了。当时我们在那个语音聊天软件上面叫 YY 嘛。一开始是跟一些在游戏里认识的，我们叫野团的这种朋友。野团就是说，大家不一定是以这个一个工会的这种形式，可能天南地北的这个玩家都有，然后大家凑到一起，一起去想要试着打一些稍微高一点难度的这种游戏的内容，比方说所谓的这个五人地下城啊、十人地下城啊，然后以及更高级一点、最顶级的那种二十五人的那种地下城啊。对，然后认识了这样的一群人，然后打了一段时间吧，那会儿挺有意思的。魔兽世界在这个中国服。服务器有一个挺有名的一个事件，叫做“忘了开”。这个是说的是八十级这个版本。八十级版本呢，当时是因为在中国是它里边有很多内容是涉及到一些敏感的这种内容，比方说什么骷髅啊、骨架子呀、血呀、啊、之类的，就有很多这种敏感。对啊，这个在当时是很敏感的，就是涉及到，比方说骷髅头啊，比方说骨头啊，比方说散在地上的血肉啊、碎块啊之类的这些东西，当时在国服都被和谐成什么面包。呃，水果之类的，非常搞笑。就是你在一个像是一个陵墓风格的地下城里边，然后你看满地都是什么面包、西瓜之类的，非常奇怪的一种现象。对，然后当时准备要开的这个八十级版本，它里边有很多这样的这个内容嘛。然后传闻当时是魔兽世界代理方，当时是九成。然后他们是没有拿到版号啊，还是这方面我不是专家，我觉得可能这个我们的听众如果对这个感兴趣的话，可以去查一查当时的一些报道。嗯嗯他们当时就是没拿到版号，这个版本拖了很久没有上线，所以大家就一直停留在七十级，然后没有像什么当时的台服啊、美服啊、欧服啊去进入到这个所谓的八十年代国服的玩家打这个七十级就就打了很久很久的时间，可能多打了一年还是两年左右的时间吧。就当时其他服务器的玩家早都已经在这个新的这个版本里边都已经毕业了，然后我们还在玩这个过时的这个内容，所以当时很无聊。终于有一天，当时的国服的代理商已经换成网易了，然后网易说：“嗯、哎，八十级我们搞定了，哎，终于可以开了。”我觉得可能就有点像今天我们在录制这个节目，然后马上要迎来一个新版本开启的这种感觉。就当时是非常非常非常兴奋的，嗯，就感觉呃，我终于不用玩这摊超级无聊的，我已经玩腻了，玩了两三年的戏了，我们终于可以体验一些。新。新的东西了，然后当时我就下定决心，在我们当时的那个服务器里边，我想找一个这个服务器里边最厉害的工会，我就想要去到这个最厉害的工会，我想要跟那些最厉害的玩家一起玩。我当时就已经有点不太满足于玩了大概一两年的那种浑浑噩噩那种，天天混野团，跟一帮不太上进的这个朋友就随便打点什么就满足的那种感觉
0: 。<笑><笑>你连打游戏都要上进<笑>
1: 。<对笑>当时确实是有点这样的，这个其实影响了我之后玩魔兽的一种心态吧，以至于我之后就很长一段时间，我就变成了说我如果不是最强的，如果我身边的人不是最强的的话，那我不如不玩。所以在这个。七十级的末期的时候，我就找到了最强的工会。反正开新版本嘛，然后大家都是同一起跑线嘛，然后所以说你在过去一个版本你再有多强，大家都知道你都已经是一个垃圾版本，玩了太久的时间了。任何一个很低级的玩家都可以拿到很好的装备啊。当时我装备也不错呀。既然是一个全新的开始，所以其实不太需要说，呃，你需要证明什么，就只要你。在这个新版本,本开了之后，你能够把级别最快时间提升到新的满级，也就是八十级，进到这个很高大上、很强力的这个服务器第一的工会之后，我还是感觉我自己的速度慢了。我清楚的记得，我还在一个稍微低一点等级的一个地图里边，我还在升级的时候，然后我这个工会里他们已经组织了一个25人团去拿到了当时那个版本的其中一个团队地下城服务器首杀。服务器首杀的意思就是说。你们这个团队或者你们这个工会是在这个服务器第一波人进去到高难度的这个团队地下城，然后去杀掉里边最靠后那个 boss。嗯，对，当时可能是76还是77级的时候，他们都都已经满级了，然后他们都已经拿到第一个团队副本的 boss 的首杀了。当时就是他们拿下这个首杀的时候，拿他们拿到这个成就的时候是全服务器通告的，就有点像那个。国产网游里边的那种大喇叭，就是全整个服务器都能够听到，
0: <笑>或者就像村里边的状元是吗
1: ？对对对，他是对这个玩家的投入的一种褒奖嘛，你你做了了不起的事情，嗯、然后我要你全服务器的人都能够看到，然后我当时也是第一次知道，嗯嗯就是原来他们升级这么快，就我还是不够快，我还是不够像他们一样强力，这是我当时的第一个感觉，第二个感觉是。哇塞，就是做一个强力玩家，真的好酷啊！<笑>就当时真的是这样感觉，全服务器大喇叭通知的那种感觉，而且这个大喇叭还不是像那些国产网游是用人民币买的，这是就只要你足够拼，主要只要你足够强力，然后只要你做到了这件事情，你就能够得到这个服务器对你的嘉奖。我当时觉得这个东西好酷啊，然后我就去加紧升级，嗯嗯然后我也去报名参加了他们的团队。很幸运的是，当时那个版本最后总计有四个不同的这种团队的这个地下城，他们当时拿到了第一个，然后第二个他们准备去开荒稍微高难度一点的团队地下城的时候，我就已经成功的升到了满级。首先。然后我又去通过各种渠道吧，混到了一身，哎、呃，看起来还勉强算像样的这个装备。然后我就加入到了他们第二个地下城的这个开荒的团队当中，然后也顺利的跟着大家一起拿到了后面这几个团队地下城的这个首杀。嗯、这个是和我之前作为一个半吊子混一混的这种玩家完全不一样的这种体验。
0: 我怎么觉得你讲了一个励志少年的故事？嗯、只是这个励志少年的故事，不是学习，嗯、然后也不是练武功，嗯、你就是在打魔兽
1: 。对啊，我现在是把这些可能很多其他人会当做说是玩物丧志的东西，我只是把它理理性化了嘛。诶、哎，但
0: 你，你本人是这么就是要强的人吗？因为我现在你看，我认识你也有好几年了，我一直觉得你还是有的时候。比较佛，有的时候有点丧的人，<笑>就我从来没有看到你、嗯、就是特别一定要怎样怎样，嗯、就那种没有我我我很少看到过，所以就感觉好像游戏其实激发出了另外一个你的感觉
1: 。对，我觉得可能就像我刚才说的，这个游戏它成为了我的第二人生吧，就是在这个游戏里边，我找到了另一种生存的模式。可能是这样，我在现实当中可能确实是比较佛系，好像确实不太会去争什么样的东西。工作上可能是另外一层关系啊，工作上有东西做不好的话，我会比较沮丧，我会想要去尽量去把这个东西做好。然后我不确定这种在工作上的上进。是跟我的游戏生活有没有关系？我觉得可能有一点点关系吧。嗯、话说回来，当时在八十年代的魔兽世界里边，我觉得可以说的是，它至少改变了我看待这个、这个、游戏的这种方式。嗯嗯它是我能够找到荣誉感、找到存在感、找到归属感的一个载体。它成为了一种对我来说，可能像是一个小型的一个虚拟的一个社会吧
0: 。但为什么会有归属感呢？就是那个要强，然后得到荣誉，这个是一方面。但归属感又是怎么来的呢？嗯嗯
1: 当时在80年代的时候，我在我的那个服务器，然后加入到这个工会，跟他们一起去拿到了一些服务器的团队地下城的这个首杀，让我感觉我是一个集体荣誉的一部分。这个就是就可以理解为这个荣誉感转化为归属感嘛，就是这个荣誉是由我和另外24不只是24个这个玩家，我们虽然是一个25人的团队地下城，后面还有替补的团员，很多人是因为说我们为了打掉这个 BOSS。我们需要一些比较呃投机取巧的，或者需要一些比较极端的这个人员的配置。那可能有一些玩的很好的玩家，或者是装备更高的玩家，呃，因为这个配置的需要，那他就不得不去做替补，然后换那些对于打掉这个 BOSS 更有帮助的那些功能性的玩家换他们进来。我也做过板凳啊，我也做过替补的。嗯、这个荣誉是我和另外三十个甚至四十个玩家，以及全工会其他一直在支持着我们的其他的。并没有在团里的这些休闲的玩家，我觉得是这些荣誉是我们作为一个工会、作为一个团队一起得到的。这个我觉得可能是在这个游戏的归属感的第一大的这么样的一个来源吧。然后以及大家都成为通过几个星期、几个月，甚至经年累月的在一起打游戏，大家都成为很好的，不能说朋友吧，但至少也是关系非常好的这种网友。对这个可能就是这种 MMORPG 和单机游戏能够给你带来不一样的这种感觉吧。
0: 哎，我觉得这个游戏规则的制定也是挺有意思的哈。
1: 对，但是总的来讲，魔兽世界它是一个很复杂的一个一个游戏。就我刚才说，它对新手玩家友好，嗯、是因为新手玩家上手真的很容易。但是你想要跟别人同样的职业、同样的天赋、同样的装备，你的伤害输出或者你的治疗输出比其他的这个玩家要高，那就需要你去研究。需要你去研究手法，需要你去研究你的角色的这一些属性的这种搭配啊之类的，很复杂的，很容易上手，但是想玩好也很复杂。
0: 所以你是怎么仔细研究，结果让系统奖励了你一个太太的呢？
1: <笑>这个是当时挺巧的一个事情吧？这个应该是呃，我忘了是85年代还是90年代的时候了，应该是就说是90年代吧？对，这个我记得不是很清楚了。这个得罚。<笑>改法改法，这个游戏总体上还是处于一种很畸形的一个状态。你说大部分玩家很喜欢有女玩家的存在也好，因为大部分玩家其实男男性玩家嘛，就是当一个工会一个团队里出现一个女玩家的时候，会被当做珠宝一样的去对待她。嗯、然后，但是同时你也可以说，这个游戏其实很厌女的一个游戏。这个游戏确实有很多女生玩，但是我想，如果我是女生的话。我玩这个游戏的感觉不会很好，因为天天在聊天频道里看到的都是那些很直男癌的那些聊天的内容，然后以及把女玩家当做基本上当做花瓶一样的这种去对待嘛。就很多工会的招人的这个信息里边，嗯、他会说啊，我们有强力的这个玩家，然后还有说话声音很好听的妹子。嗯、这个妹子她不是玩家吗？对吧？她难道只是负责说话吗？不对吧？不应该这样吧？嗯。所以总的来说，在这个游戏里能够碰到女玩家，然后跟女玩家建立一个比较好的这种关系，我觉得可能对于很多当时的很多男玩家来说，对于他们来说是一个很期待的事情吧。对，嗯。然后当时挺巧的，好像我们公会里就来了这么一个女玩家。当时我们根本不熟，可能公会里定向的对话都没有说过几句的一个情况。然后有一天，我记得好像是打完团队地下城的活动吧，然后就大家就在休息，然后随便聊聊天啊什么之类的。这个女玩家，我当时可能不知道她是女玩家，她就在公会这个里好像问了一句，是说我想要一个饰品，但是当时好像是缺点钱，就缺点那个游戏里的金币，发了这么样一句话。我觉得我是一个挺爱帮别人的人，而且当时那个。我就去那个拍卖行看了一下他想要的那个饰品大概多少钱，发现也没多少钱，好像几千金币吧。然后当时我身上金币也挺多的，不差那几千金币，我就直接买了一个给他，就直接给他邮寄过去了。在那之后，我们俩就算是认识了
0: 。这个感觉怎么就像是郭靖刚出大漠，然后遇到了小乞丐版本的黄蓉的故事，
1: <笑>好像是有点像。对我，我猜测可能很多像我们一样在。在游戏里认识的，然后走到线下，走到现实的这些情侣，然后夫妻，我觉得可能都是类似的这种感觉吧。就最一开始是因为一件完全不经意的这种小事情，首先是建立了一种关系，然后这个关系随着游戏，然后变得越来越紧密这样的。我老婆她，她当时也是一个跟我很像的一个玩家，就是后来才知道，虽然一开始只是随便聊两句，然后后来才知道，然后她也是一个就是。我们叫比较上进的这种玩家吧，就是上进玩家。对对对，在游戏里有个术语叫 PFU， 就是 Play for Uber， 意思就是你是为了更卓越的成就，嗯、你是为了让自己成为更好的一个玩家。然后到后来就变成了晚上打完活动啊，以前我都会打完活动去跟几个关系比较好的玩家在一起去玩什么英雄联盟啊，然后后来就变成这个每天晚上打完活动就是跟他发发微信、啊、然后后来一一来二去就就变熟了嘛，再到后来就算是确立一个网恋的关系。当时我是在北京嘛，然后他在武汉，有一天我们忘了当时是因为什么，也是聊到很晚。不知道怎么回事，就聊起来说，哎，要不要奔现？后来他就坐了一个火车来北京找我，我们俩在一起待了三天四天。当时我已经很很看好我们之间的这个关系了吧？这四天里面，我甚至把我妈都叫上了，就相当于直接见家长
0: 了。哦，天哪
1: ！是的，我是觉得我这个人对待感情其实是特别很笃定吧，就是我如果确定了这个，哦、我就。别的所有的东西我就不会不会在乎了，当然中间也经历了一些波折啊，但是最后还是在一起了。认识的时候是一二一三年左右的时候，然后一五年结的婚，一六年后来我们俩就一起去美国了嘛，后来就相当于这个游戏基本上就搁置了相当长一段时间，然后最近就又开始回来玩了吧，我应该是八月底可能九月初回归的吧。我老婆是最近可能一个月或者三个星期之前刚刚被我带回来的，现在又回到国服了嘛，然后找到了一个感觉很不错的一个公会
0: 。他们也是也是打了很多年吗？十多年打过来的？没有没
1: 有，这个反而是一个很新很新的公会，但是这个公会里的玩家都是一些很强力的这个玩家
0: 老玩家。
1: 对，只是说他们组建了一个新的这个工会而已。我刚开始回归的时候也是独狼嘛，就是单打独斗。呃，我记得好像当时好像去在做一个什么任务，或者去单刷一个什么副本的时候，然后在这个副本门口碰到了另外一个玩家，然后这个玩家呃问我能不能跟他一起去刷这个副本。然后在这个我们俩一起在刷这个副本的过程当中，我们俩就有聊说。我是这个最近才回归的一个玩家，想要在这个新的版本里边，想要呃找到一个团队去一起做些事情吧。我当时就表达了这个意愿，然后不知道怎么回事，可能聊到那个作为一个玩家的这个资历有多老，然后我就把我当年那个首杀的那个成就贴了几个，就是发出来。然后当时可能就震惊到这个这个这个朋友了，<笑>然后这个朋友就跟我说说说你来我们公会吧。我当时是等了一段时间，就去到了他们那个公会。你这
0: 是反而赛。呃
1: 、当时还是还是转了服务器，<笑>有一点好像，嗯，有一点有一点。<笑>嗯、然后大家年龄可以算比较接近吧，嗯、就是基本上都是三十岁左右，沟通起来其实是非常容易的。我们就经常在这个公会。这个微信群里面就开玩笑说说是我们是一帮这个老年人工会嘛，因为现在我们发现最近很多来的这个新玩家都是这个95后甚至00后，就也也是感觉挺诧异，说魔兽一个这么老的游戏居然还能吸引到这些这么年轻的人。个为什么会
0: 吸引到年轻玩家
1: ？我不知道，可能就是因为有有营销有流量，我感觉现在年轻人可能更多喜欢那种快餐一点的那种游戏吧。比方说，这个《王者荣耀》一局十分钟、二十分钟，或者是吃鸡那种，最长不会超过半个小时左右的那种。《魔兽世界》到现在仍然算是一个，如果你真的要投入时间在上面，那可能就是一晚上，就至少好几个钟头。
0: 而且现在是不是《魔兽世界》其实已经不像十年前那样？嗯、你刚刚说的流行文化有那么有影响了
1: ？现在不像当年了。当年我记得刚开始玩的时候，有很多很著名的一些。这个社会上的事件其实是跟《魔兽世界》有关的嘛，在这个游戏里边有一个很著名的这个成就，附带一个称号，这个称号是会挂在你的这个游戏里边的这个名称的前面的，称号叫做“火车王”，嗯，然后这个称号是来自于一个美服的玩家，呃，叫这个 Leroy Jenkins。在 YouTube 上有一很有名的这个视频，是说他的这个团队还在讨论说，哎，接下来这个副本里的这个房间，我们应该采取一个什么样的这个战术？谁应该去做什么？哪个输出职业去打哪个怪？哪个治疗去负责哪个坦克之类的？然后就看这个 Leroy Jenkins 这个大哥在旁边根本没有在听的样子。然后大家还在讨论战术的时候，他就哎开着自己的这个账号就直接冲到了这个房间里，拉了一火车的这个怪。然后这个视频呢在。我觉得可能是游戏行业里最古老，然后也最有名的一个，就是病毒式传播的一个游戏视频吧。累积到现在的观看量可能破亿了，我觉得。以至于他这个游戏角色、啊、都上了美国的那个当时很有名的那个答题的那个电视节目，叫什么来着？我忘了。呃，他当时那个问题是说说有一个很出名的这个视频，然后里边有一个叫 Leroy Jenkins 的这么样的一个玩家，然后他做了一个很糟糕的一个事情。这个游戏是什么？问题是这样的，然后当时场上三个选手都没有回答过来。这个游戏，呃，你可以说它是一个亚文化，因为在当时可能整个这个玩家群体也就几百万。不超过一千万的样子吧，如果我没记错的话，在当时，它从一个亚文化的这么样的一个存在，变成了一个社会性的一种存在吧，对，还挺有意思。第二个事件是在这个游戏的60年代，那差不多就是这个零六零七年的时候，当时这个游戏里出了一个很严重、很严重的一个 bug，、嗯、当时的一个团队副本里边有一个 boss， 它会给这个玩家上一个负面的效果。这个负面效果，你就把它理解为一种瘟疫，它是可以从一个玩家的身上传染到另外一个玩家身上的。所以在当时，在这个打这个团队副本的时候，如何妥善的去处理这个瘟疫的传播，是打这个 BOSS 的战术很重要的一个部分嘛。但是后来出了一个 bug， 导致说，当这个瘟疫被传染到某一个玩家的身上之后，如果这个玩家立刻用传送，呃，返回到这个游戏里边的主城，也就是这个地下城外边的地方，然后他会把这个瘟疫传染给其他所有的玩家，然后每个玩家都会死。对，然后这个瘟疫是会无限传染的。当时几乎整个这个游戏的世界叫艾泽拉斯嘛，当时这个整个艾泽拉斯世界以主城为最严重，然后很多其他人比较多的地方，这个疾病的传染是非常夸张的。遍地都是这个玩家死掉剩下的那个尸体骨头，对，当时是一个很夸张的一个事情。这个事情大概持续了有几天吧，然后后来才被暴雪去修复。然后这个事情呢，反而成为了你像这个美国的什么以色列的这个 CDC 性质的这些机构，反而对这个事情非常感兴趣。然后他们去管这个暴雪要了当时这个。疾病在这个各个主城里边传播的这个数据，然后他们用这些数据呢去呃优化自己的对于大规模流行病的这个传染的模型。这个的它的一个比较重要的一个意义就是说，我们之前在传染病的那期那个节目的时候，我们是提到过这个 R not， 就是这个。R 0这个数值叫基本传染数嘛，嗯嗯嗯、这个是这个整个呃大规模流行病里边非常重要的一个指标。R not 这个数值越高，它的这个传染性是越强的嘛。然后当时啊，应该是据说当时这个游戏里的这个疾病传染的这些数据，为很多国家的这个 CDC 这些机构，嗯，他们去优化自己的这个流行病传染基本数的这个，为优化这些模型做了很大的这个贡献吧。这也是一个这个游戏进入到这个主流视野的很有代表性的一个事件。嗯嗯嗯，嗯对对对，
0: 还真挺有意思
1: 。对，除此之外，这个游戏可能就就其实我觉得我们作为玩家，我们不太需要说这个游戏它被主流社会去认知成一个好的东西或者坏的东西。这个坏的东西我们早都经历过，当时这个最夸张的时候，这个网瘾战争。当时那个杨永信，这个所谓的杨教授，在这个电击治疗这个所谓的网瘾少年的时候，而且很多时候是因为纯粹是因为“魔兽”这两个汉字，这这个名字是被当作成这个好像是一个网络上的一个洪水猛兽一样，然后被很多当时是长辈，然后以及以及当时这些可能是当时对于网络的这个使用并不是很多的那一代人，被他们当成是这个洪水猛兽。然后今天你反而看到，当时那些不想让当时这些孩子去上网去玩游戏的那些，这个上了年纪的这一辈人，我们的这个爸爸妈妈这一辈人，反而成了网瘾最严重的一一群人，对吧？天天在这个微信上。看各种各样的这个，这假新闻，假新闻啊，对吧？然后天天刷那些很无聊的抖音视频啊之类的，不是说所有的这个抖音视频都无聊啊，反而我们是成为了对于他们的这种网瘾有一点怨言的这样的一些人，所以风水轮流转嘛，挺有意思的。然后我至今也不需要，就是主流社会对于这个魔兽世界有什么样的很好的这种改观，我觉得这个真的不需要。就我们玩家自己玩的开心就够了，你社会还有更严重的问题，对，不要来管我们。呵
0: 呵流行文化我好像有印象的，就是那个什么，你妈妈喊你回家吃饭那个，就突然铺天盖地的就
1: 贾君鹏嘛，贾、哦、对贾君
0: 鹏妈妈喊你贾君鹏吗？这个这个这个
1: 这个是跟那个魔兽世界也是有关的嘛？嗯。嗯嗯
0: 其实当时就觉得，哎，是怎么火了？然后其实又没有什么含义，还挺让人摸不着头脑的、
1: 嗯。那我们这些游戏玩家就知道了，因为我们知道这个游戏有多上瘾啊
0: ，就慢慢老叫你们回家吃饭<笑>是吗
1: ？当时在网，很多时候是在网吧嘛，因为家里没有足够好的电脑可以玩
0: 。后来好像是有一年，魔兽还拍成了电影，对不对
1: ？当时特别有意思，好像不知道通过一个什么渠道，好像就是我老婆她可能有一个游。当地的一个玩玩什么游戏的一个群吧，然后就正好集齐了一批，都是在附近，然后都是玩过，无论是魔兽争霸也好，这个魔兽世界也好的这些，很多都是华人的这些玩家，嗯、然后还正好都是这个当时在南湾附近的，所以我们当时就一起约去了那个好像是 c o p e r t i n o 那家 AMC， 呃，在那儿看的，嗯,嗯。大概凑了有二十个人左右吧，我记得当时我老婆还做了那个魔兽世界里边的那个部落那个徽章的饼干。分给当时我们一起看的这个所有人。当时的那个电影院是非常非常非常夸张的。我们看的是首映，就是超级多人都坐满了。然后每当出现一个很经典的魔兽 Warcraft 的这个 logo 的时候，或者出现一些很经典的这个背景音乐的时候，或者出现一个很经典的这种角色的时候，就会听到全场的欢呼。就是当时感觉这么多年来很怀旧。这个 sentimental 的这种这种感觉吧，嗯、就是又都上来了。嗯，当然那个电影拍的其实很糟糕，<笑><笑>对。但是这个不重要了，其实、嗯、它给了我们一个机会吧，就是去重温当时的怀旧的这种感觉吧。但
0: 这个电影拍出来的时候，是魔兽世界它已经衰落了吗
1: ？在当时算是一个比较糟糕的一个情况下。这个游戏呢，反正最开始的这个封顶的是45年代，后来变成60年代、70年代、80年代，差不多到90年代的时候吧。我记得这个，我觉得我回头可能还得再去查一下啊。大概是那个时候，这个全球的这个 subscriber 就是这个订阅用户的这个数量是最高的，可能有反正应该没到 1,500 万，但是至少超过了 1,000 万。等到这个电影出来的时候啊，基本上是已经跌落到可能六七百万这个样子的时候了。就当时这个电影本身跟暴雪的关系好像不是非常的大，这个电影公司好像除了买了这 IP 的改编权嘛，然后之外，他拍的那个故事其实并不是魔兽玩家在当时感觉到最有投入感的那些故事，他讲的其实是很上古时代的一些故事了，基本上是头几本原著小说的那些故事
0: 。看过原著小说吗？
1: 我没有看过原著小说，不过我基本上是用那个在线百科的方式把所有的故事基本上都了解了一遍。啊、对你
0: 写的那个游戏内的、那个、经济问题，嗯、那个是怎么回事啊
1: ？这个文章是想要抨击的，其实是《魔兽世界》国服的这个所谓的金团这么样的一种人民币经济的这种模式嘛？因为其实一个《魔兽世界》的这个机制是说，你就算有钱，你也不能直接用人民币去买到很好的装备。首先，你要把你的人民币兑换成，也就是游戏里的金币。如果你有了足够多的金币，然后同时这个服务器里面还会有一些这个我们所谓的金团，就是说我们组一帮强力玩家去打一个团队地下城，然后出了的大部分的这个装备呢，我们不是说按照谁需要去分配给他，而是说甚至是用拍卖的方式，哪个老板有钱把这个装备就卖给他。然后这个钱呢，由团长统一的这个收集，最后呃，老板买完装备，老板推队之后，然后再把这些钱，然后可能团长留一些，然后呃，剩下分给这些打工的这些团员一些，这个就是所谓的这个金团的这个机制。嗯、然后我当时一五年在写这个文章的时候，当时是。就是暴雪开发出了一个新的这个游戏里边的一个搜集队伍的一个组件，叫做集合石。这个集合石让这个玩家可以去跨越服务器，在这个集合石的这个插件上面去找到，呃，这个团可以去打。然后当时很多的这个金团就利用了这个集合石的这个插件，因为跨服务器之间不能交易金币。就虽然你们可以在一起打这个团队地下城，但是你们之间是不能交易金币的嘛？你就理解为每一个服务器都是一个独立的这个国家，它的这个发行的货币的这个数量，嗯、然后它的这个经济规模，然后它的这个一在一些重要商品的这个供需的这个关系上面是不一样的，嗯、所以你在服务器之间是不能直接交易金币的嘛？但是呢，有了这个集合石这个东西之后，那既然大家不能交易金币，那我们为什么不用这个直接用支付宝转账呢？对吧？团长直接把收款码，哎，直接发出来，哎，说那个老板，你不用用金币买装备了，我们直接让你方便一步到位，你直接用支付宝给我转账就好了。然后之后我卖的这些所有装备得到的这些钱，我再用支付宝再转给我的打工的这些玩家。有些人会说，存在即合理嘛？既然金团存在呢，那它就是合理的，它就是符合这个《魔兽世界国》国服这个中国特色这个《魔兽世界》的这个福气的这种环境的。但是如果当到了这个人民币的这个范畴的时候，这就让我会觉得有一点过分了。特别是在我已经看过系统嗯那篇文章，嗯、我当时作为一个玩家，我的想法是：哎呀，这个魔兽世界真的是没落了，都已经堕落到变成一个人民币游戏的这种感觉了。然后当时作为一个记者的我，的第一个想法是：终于让我撞到一个跟系统一样的这个故事，我一直想写这样的故事。然后我就去找人采访，然后做了这样的一个故事。对
0: ，我都在想，会不会有人就拿各种各样游戏的设计机制来研究，到底制度会对人的经济行为产生什么样的影响？
1: 嗯哼，有啊，你知道 Steve Bannon 吗？特朗普的那个、哦、原来的那个军师 ？OK，
0: 他写过 s t e v e
1: Bannon， 他以前在香港开《魔兽世界》打金工作室的，就是专门去雇一帮廉价的这个中国的打工仔。嗯去在这个魔兽世界上用各种各样的方式去疯狂的去刷这个金币，无论你是去呃拉一波怪，然后把这些怪都一起打死，然后捡他们身上的金币，然后重复性的做这样的这种工作，这种我们就叫做刷金，嗯、然后这个英文叫做这个 gold farm 嘛、嗯嗯嗯，对吧？然后 Steve Bannon 当时就是开这个工作室的这么一个人，他有这样的一个业务的
0: ，这个太太会投机取巧了，所以就能够当上特朗普的军师是吗？
1: 对。是的，他当时雇佣的这一波人啊，他们其实主要是做美服的业务，嗯、找一帮很廉价的这个中国劳动力，然后去赚这个美国人的钱嘛，简直是全球化的最佳的一个全球化的比喻了。对、啊，嗯、对对对。然后他在这个做这个业务的这个过程当中，他那个察觉到了他的这些客户群体，就是这些无聊又有钱，天天缩在沙发里边玩着魔兽世界的这些。很多都是这个美国年轻的这种白人，主要是男性，他意识到了这些人的消费能力有多强，然后同时他也意识到了这些人如果能够被集结起来，将会是一股多么强大的这个政治的力量。这个事情在他后来将整个美国的白人男性这个群体去极端化的这个过程当中，他在早年在香港开这个打金工作室得到的这些 insight， 其实是。提供了很大的这种帮助的，其实对，这是在写 Steve Bannon 的这个书里边是,是有提到过的。Oh, OK， 这个也是也是一个很有意思的这个一个西亚文化的一个平行世界跟现实世界撞到一起的一个挺有意思的一个事情。你你不提我还没想到。嗯、对
0: ，稍后也去搜一下，看看有没有人真的会把各种游戏系统作为一个研究对象来研究。嗯系统对人的经济行为，或者是对整个经济行为的影响，我、嗯嗯、觉得肯定会有人做这样的研究
1: 。我觉得应该是有的，对，只是我不知道有没有在这方面做得非常好的。我觉得这块，如果我们这期的听众里边有有了解的话，也可以跟我们，呃，通过邮件啊，或者通过社交网络的方式跟我们分享一些。我对这个东西是非常感兴趣的。嗯
0: ，是啊，是啊，就比方说，如果真的自己正在做这类的研究，嗯、<哼>那说不定我们可以一起来聊一起。嗯由杜成来做主播，嗯嗯、我就在旁边默默听就好了。这
1: 个、<笑>可以啊，<笑>可以啊。<笑>嗯
0: ，OK 嗯<哼>。嗯那感觉好像今天我们聊了也很长时间了，聊了一个半小时了，已经。哇，
1: 一个半钟头。对，我的天<是>主要这个话题我实在太能聊了，因
0: 为热爱。<笑>所以你对明天的期待呢？就是万一它很烂怎么办
1: ？嗯、呃，还好，我基本上在这个测试服上，就是这个游戏它会找一些这个核心用户去做这个 beta testing 吧，看别人的在测试服上的一些游玩的这个视频啊之类的，我已经大概有一个了解了。好玩吗？我没有亲自玩，我不能百分之百确定。但是从我看到的东西，我觉得还还蛮有意思的吧。只要是新版本，它总比旧版本好。
0: 那如果大家关于这个话题感兴趣，或者像刚刚杜城提到的说，说可能其中有一些我们可以深入挖掘的，那就给我们写邮件吧，邮箱是 etwstudio@gmail.com， at 然后这个邮箱地址是在我们的网站 etw.fm 上可以找到。那我们今天的就到这儿。
1: 嗯，最后再给我的游戏工会打个广告，啊
0: 、可以吗？可以这样吗？
1: <笑>可以吧，可以吧。你先说出来，
0: 然后我再看节目剪，嗯、要不要把这个，给剪掉？我我
1: 我觉得就是，如果碰巧有想跟我一起玩的朋友，哦、然后也就是跟我这个呃性质差不多，然后大家这个年龄都差不多，呃，这个玩游戏的风格都差不多，然后也想要找到一个团伙的这样的一个，如果你是这样的玩家的话。然后你可以来这个《魔兽世界》国服的这个安苏服务器，然后我们的工会叫“春光灿烂一群仙”，<笑><笑>对
0: ，这个这
1: 个和反正反正你在这个社交网，如果你有兴趣的话，你在社交网络上是可以找到我的这个联系的这个方式，然后你来找我就好了
0: ，嗯，好吧，对，可以给杜成留言，他应该能够看到，以及。既然我都已经为工会做了广告，所以也请支持工会的朋友们给我们点赞、转发、留言，或者在各个平台上嘿嘿 ，Apple Podcasts 呀<白>、小宇宙上面给我们留好评、
1: 嗯。你知道我今天已经找我工会的人去试听你的节目了，让他们那个在什么喜马拉雅呀，还有其他的那个平台上，如果有的话，让他们去那个订阅你。
0: 哇，我也支持工会，<笑>为了工会、呃、是这么说，对不对？
1: 呃，为了联盟吧、oh, <笑>啊,啊
0: ，为了联盟，<笑>我
1: 们是联盟公会
0: 哦。对对对 oh, OK， 好，你看我是支持公会的，嗯、的所以请大家也支持我们。好,<的>好，那好，那今天的节目就到这里，我们下次节目再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。那关于这期节目，大家有什么想法都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com。我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。